0: Это подкаст «Коты и католики», где мы задаем вопросы о католичестве в контексте современной жизни вообще и нашей в частности. Иногда на эти вопросы находятся ответы, иногда не очень, но мы всегда стараемся говорить честно, просто и с юмором. Я Марина, я главная по котам. А я Лиза, и я главная по католикам. Дисклеймер. Наш подкаст несет в себе развлекательную и отчасти
1: просветительскую функцию. Но у нас нет богословского образования, и мы не претендуем на всестороннее изложение затронутых проблем. Мы не истина в последней инстанции, что естественно решать вам вслед за Пилатом, хоть и стараемся не вводить вас в заблуждение в вопросах вероучения католической церкви. Однако мы говорим о своем опыте, а для подробного ознакомления с официальной позицией КЦ отсылаем вас к катехизису и другим проверенным источникам, которые с радостью готовы порекомендовать.
0: Всем привет! Вы слушаете новый эпизод подкаста «Каты и католики» Мы брали достаточно большой перерыв. В целом, я не думаю, что кто-то это сильно заметил. Однако, если вы слушаете нас откуда угодно, в том числе из Ватикана, привет еще раз, спасибо большое, что вновь открыли наш подкаст. Сегодня мы продолжаем тему немножко предыдущего выпуска, в том плане, что мы тоже сегодня будем создать художественное произведение, на этот раз книгу. Мы о ней упоминали в прошлый раз в конце выпуска. Но книга — это необычная, в отличие от сериалов либо который был, по-моему, 18+, плюс и так далее. Сегодня мы переходим на другой конец этого спектра и обсуждаем детскую книжку. Ну и книжку мы тоже обсуждаем неспроста, поскольку близится 1 сентября и вообще наступает начало учебного года. Для вас всех, скорее всего, слушателей, она уже наступила, зная наши скорости обработки и записи подкаста. Скорее всего, подкаст выйдет так, как в преддверии летних каникул. Надеемся, что нет. И чтобы читать не только произведения, которые задают в университете или которые нужно прочитать для написания ЕГЭ, мы вам вот сегодня от всей души порекомендуем эту прекрасную детскую книжечку, которая, возможно, вам скрасит какие-нибудь темные осенние вечера. Сегодня мы говорим о книге, которая называется «Книга всех вещей» Гюса Кюера. Это нидерландский автор, известный именно своими произведениями для детей. В 2013 году он получил одну из самых главных наград в детской литературе премию имени Астрид Лингрен. И эта книжка вышла в, на русском языке в издательстве Самока в 2013 году. Это повесть, которая, помимо прочего, поднимает темы, домашнего насилия, и на тот момент на русском языке именно в детском сегменте это была одна из немногих, если не единственная вообще книга, в которой этот вопрос поднимался. И одной из главных и самых узнаваемых цитат из этой книжки является «Чтобы стать счастливым, нужно перестать бояться». Наверное, небольшой синопсис дадим, о чем книжка. Про мальчика, который живет в послевоенной Голландии. Причем послевоенный, имеется в виду первые буквально несколько лет. То есть, это конец 40-х годов, начало 50-х. Он живет с отцом мамой и старшей сестрой. Его отец религиозный фанатик он говорит о том, что он христианин и все делает так, как значит, Бог велит и велел. Однако мы видим буквально с первых страниц, что его поведение не очень-то соответствует всяким христианским заповедям. И в целом книга для меня, по крайней мере, во многом про контраст к слову и дел. Поиск автобиографическая,
1: потому что автор еще вначале в начале в предисловии предупреждает, что говорить он будет про себя, что когда-то он встретился с другом. Они беседовали, и автор очень удивился, что у его друга было отличное, хорошее детство, любящие родители, понимающая семья, и, в общем, все вот это вот, такой золотой век его жизни. Потому что для самого автора детство было, в общем, очень плохим и грустным периодом. Соответственно, его друг посоветовал ему про это написать. И, соответственно, автор описывает вот эту вот послевоенную Голландию и семью, которую, если прогуглить, можно отнести к секте, называющейся при этом таким очень благообразным образом, что, в принципе, не отлично... Легко перепутать. Да, да, легко перепутать. Она называется католическая апостольская церковь. Как бы, вообще-то католическая церковь, она апостольская, как и православная. Да? То есть в символе веры говорится... Верую в единую святую вселенскую и апостольскую церковь, как бы вселенская stands for э, католическая, что как бы, одно и то же. Вот а апостольская, да, это значит, что у нее есть апостольская преемственность, то есть она не из бухты барахты взялась, а свою историю прослеживает до апостольских времен. Вот. а эта секта зародилась в Шотландии в середине девятнадцатой, ну так в годах девятнадцатого века. И, соответственно, апостолами там были их, можно сказать, священники. В общем, у них был такой чин апостолов, и еще был чин ангелов епископов. Да, что звучит что... вообще прекрасно. Там этих ангелов и апостолов, да, избирают пророки еще особые. А называется оно по-английски по имени основателя да. Ирвинга. Да.
0: И, собственно, автор Люскьойр, он вырос в семье, которая состояла в этой секте. И что интересно, практически во всех источниках, которые мне удалось найти, он говорит, что он сам не помнит, что когда-либо вообще верил в Бога. То есть вот такое тоже противоречие. Вроде бы человека растят в радикальных таких христианских, в кавычках, рамках, а в итоге он говорит, что, да, знаете, я никогда-то, собственно, и не верил. Вот. И это было такое предисловие небольшое. Еще, наверное, можно сказать, что мы все время... «Видим мир через этого мальчика». Мальчик зовут Томас, и он может видеть волшебные вещи вокруг себя. Он видит там летающих рыб, лягушек, которые собираются у них на пороге дома. И вообще, собственно, книга всех вещей — это книга, которую он ведет и в которой он записывает все происходящее, такой его дневник, по сути.
1: Он и Иисуса видит, да? Да. Стоит сказать, что, в принципе... Книги в какой-то момент появляются и затем неоднократно как бы возобновляются его диалоги с Иисусом, когда он закрывает глаза, он видит такого очень понебратского Иисуса и с ним беседует, как с другом. И это происходит и в гостях у госпожи Амсфорд, вот этой вот его старшей, ну такой пожилой приятельницы, соседки который очень любит его отец, и дома, когда мальчик, значит, закрывает глаза на молитве. И, значит, несколько раз повторяется. В общем, интересно очень смотреть на эти диалоги в целом, как действительно автор,
0: ну или, по крайней мере, его герой, воспринимал мир. Да, я, наверное, сейчас даже зачитаю. Лежа в кровати Томас пытался молиться. Он только успел сказать Господи боже, не прощай ему этого, никогда не прощай, когда в панораме появился Иисус Христос. Он опять стоял в развивающемся белом платье в пустыне или вроде того. Во всяком случае, там было море песка и навалом синего неба. А, это ты, Томас? Все путем? Нет, ответил Томас. Что случилось? спросил Господь. Много чего, сказал Томас, и скажу честно, от тебя толку было немного. «Томас видел, что Господь обиделся, но почему-то ему было все равно». «Как это?» — спросил Господь Иисус. «Интересные дела. Уж человечество-то я точно спас». «Спас?» — удивился Томас. «От чего?» — позволь спросить. То есть, по сути, Томас видит Иисуса практически каждый раз, когда его отец бьет мать или самого Томаса, и когда Томас чувствует эту злость и несправедливость, и, наверное, его чувство... К Иисусу, к вообще к Богу, они выражаются в первую очередь ее вот этом непонимании и чувстве несправедливости, что как же так, вот я в тебя верю, да, вроде бы у нас все в тебя верят, а отец все равно бьет мать, и ты никак вообще не помогаешь. Томас остался стоять, потому что попа у него стала как подушечка для иголок. Он смотрел в окно и шептал: пожалуйста, Господи, пожалуйста, существуй, пожалуйста, всеми казнями египетскими. Он ударил маму, и уже не в первый раз Бог молчал на всех языках. Ангелы пытались утереть свои слезы, но их платочки так намокли, что во всех пустынях пошел дождь. Во-первых, очень красиво угу. написано. Бог молчал на всех языках. Да, да. И, наверное, это хороший такой момент, чтобы перейти в целом к разговору о... Несправедливости в жизни, и как это сочетается с верой в Бога. Потому что да, если вот ты веришь в Бога, весь такой благочестивый христианин все делаешь как нужно, а все равно вокруг происходят какие-то ужасные вещи, с тобой происходят какие-то ужасные вещи, и ты какую-то фрустрацию чувствуешь: типа, а почему я же, я же, я же как хотел как лучше, делал как, как... Получилось А как получилось всегда. как всегда, да. Лиза, ваш комментарий какой-нибудь. Мой комментарий. комментарий. Переходим
1: к обсуждению второго сезона Good Omens с аллюзиями на книгу Иова, где, собственно говоря, так сказать, та же фигня, потому что, да, Иов был правильником, и он получает как бы не по заслугам, да, считается, что если ты ведешь правильную жизнь, ну, как бы, считалось В это время времена, то, соответственно, у тебя и все хорошо, а вот если что-то у тебя не так, там детей нет, скота мало, там и что-нибудь, то где-то ты, значит, провинился, или родители твои. Вот, кто-то, значит, согрешил. А Иов не грешил, но при этом в какой-то момент ему было послано очень много испытаний потому что дьявол хотел посмотреть, будет ли и в трудностях так же, как и при процветании, славить Бога и не разочаруется ли он в нем. Вот. Спойлер? <сuc000> нет. Выяснилось, что нет. То есть как? В какой-то момент он практически так, в общем, разочаровался и предъявил Богу некоторые, ну не то чтобы претензии, но в общем, вопросы
0: большие, так сказать, вопросы. Вопросики возникли. Да,
1: вопросы. <сuc000> <сuc000> На что Бог ему, значит... По фактам раз разъяснил. Вот, значит, а можешь ли. Вот это как раз в гудоуманс часть этого диалога воспроизводится. Да, если что, мы говорим про сериал сейчас Благие знамения, второй сезон. Да, если да. Вы не понял, мой английский пронос, как всегда. Вот. И там идут очень красивые риторические вопросы от Бога Иову из серии «Знаешь ли ты, как зарождается заря?» «Можешь ли ты там, пересчитать все звезды на небе?» «Можешь ли ты повелевать стихиями?» там «Присутствовал ли ты не знаю, при рождении Лани?» вот. И Иов понимает, что ответ «нет-нет» и «еще раз нет». И немножко замолкает. И это все к чему? Это все к тому, что на самом деле мы часто про себя думаем, как будто человек, как бы венец творения и эволюции, и вершины эволюции, все вообще знает, все постиг, и обладает да, там, всеми научными знаниями и развитой там, психикой, и интеллектом, и всем-всем. Всем. А на самом деле человек. Многого не знает, не понимает и, возможно, никогда не узнает и не поймет, просто в силу своей природы. Да, человек как бы очень крутое создание, но не такое крутое, как Бог. То есть Бог находится в немного другом пространстве. Есть очень красивая аналогия, что вот мы как будто в двухмерном пространстве находимся, и мы, соответственно, Трехмерности можем не увидеть. И когда человек в каком-то страдании спрашивает о смысле, о том, зачем вот это вот все так происходит, он может на самом деле в этой жизни, пока он находится вот в этой двухмерной плоскости, всего смысла не понять. На этот счет есть даже красивый такой геометрический рисунок. Возможно, мы вернемся к нему в следующий раз, поскольку это связано с нашей темой будущего подкаста. Вот рисунок такой, что на одной плоскости, на листе бумаги нарисована такая змейка. А если мы через нее пропускаем перпендикулярно еще один лист бумаги, то этой змейки не будет видно, а будут видны только точки, где они пересеклись. И вот человек, как бы находясь на этой плоскости, видит только какие-то конкретные точки, да, то есть только цепь событий последовательность. Mm-hmm. Mm-hmm. А всего вот этого вот рисунка он, он видеть не будет. Вот. Значит, той же самой книжке, которую мы вернемся в следующий раз, приводится еще одна аналогия, что это как будто шимпанзе, которых используют для создания каких-то вакцин, uh-huh. там, для медицинских опытов. В общем, тут тоже, значит, вопрос политичность использования животных в медицинских целях, но, по крайней мере, если мы говорим про вакцину для человека, которая причиняет, да, некоторую боль животным, значит, животное это никогда не поймет, но... С нашей точки зрения, оно спасает человека, да, оно об этом никогда не узнает, оно будет зацикливаться на том, насколько ему больно, но оказывается, что это послужит для блага кого-то еще. Здесь нельзя, да, это конкретный пример, то есть нельзя говорить, что любое страдание служит для оно чего-либо блага, что оно да. оправдано угу. это не так. Здесь мы, значит, приходим к извечному вопросу, если Бог существует, почему Он допускает страдания?
0: Угу. В... Ну да, на самом деле это по сути вопрос, который мальчик который Томас мальчик задает, задает в книге, да, да, почему, да. если Бог существует, и Иисус ко мне приходит, почему отец все равно бьет мать, бьет меня, почему да. так происходит? Ну ответ довольно простой, потому что Бог не машина
1: и не Дед Мороз. То есть Бог, да, изначально задумал мир как полностью добрый, mm-hmm. благой, но допустил, значит, некоторую, скажем так, ошибку, ну, в смысле, не ошибку, конечно. Не создав ну, человека. Да, но создав человека с его свободной волей, он, как бы, наверное, понимал, что что-то может пойти не так, и, значит, оно... And here we пошло. are, да, Читайте другую книжку, вот. Соответственно, после грехопадения все в мир вошло зло на всех уровнях, и это зло передается дигенерационно-ингенерационно, что мне очень нравится на итальянских местах слушать, из поколения в поколение. И, собственно говоря, только, ну согласно церковному учению, только крещение с нас смывает вот
0: этот вот первородный грех. Да, и, но не делает, безажность. но не делает нас типа, сто процентов добрыми. То есть это... Крещение смывает первородный грех, но да. это не значит, что ты после этого должен такой делать, что хочешь, и вообще не думать о благих делах.
1: Да, конечно. То есть крещение смывает... Вот это печать. Крещение дает тебе вообще возможность стремиться... Нет, плохо сказать, стремиться к Богу, да, потому что люди, как бы, не крещенные могут стремиться к Богу. Но, в общем, крещение, как бы, да, скажем, вводит себя вот в число церкви, да, в число божих чат, что называется, детей, в общем, в церковь, как общину, которая пытается вот здесь вот на земле построить, хотел сказать правдами и неправдами, построить <свят> Царство Небесное, да, то есть Христос обещал, что уже здесь на земле, да, это не значит, что земля теперь юдоль страданий, в общем, вечно, уже здесь на земле мы можем поступать так, чтобы испытывать то, что будет потом, после нашей смерти, да, вот этот идеальный, как бы, мир Царство Небесное, Но при этом да Христос не обещал, что все будет супер классно. И типа тот, кто там в меня верит и ходит в церковь, и вот это царство созидает, у того не будет всё никаких будет хорошо, проблем. Все да, да. будет мир во будет мире, и Все будет в шоколаде. В общем Все будет хорошо. 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 не будет да, да, вот ставить... Но это не значит, опять же, такое вот тупое, скажем так, смирение, которое часто себе представляют, думая, разговаривая о христианстве, да, особенно в каком-то его православном изводе, что все там надо только головой об да, биться, угу. и типа Христу, Бог терпел и, и нам велел, да. Нет, это не означает того, а означает, что страдания в нашей жизни действительно присутствуют, но как бы Бог всегда тоже в нашей жизни присутствует, и все эти страдания мы можем переживать с Ним, и если мы не будем себя ставить на первое место, то на самом деле и страдания эти будут как-то восприниматься лучше. но ну, это чисто психологический, да, мне кажется, такой факт, что как бы если ты не зацикливаешься на себе, да, если у тебя есть какая-то цель в жизни вне тебя, да, там, твои, не знаю, там, твоя семья, там, какое-то дело, которым ты занят, да, там, какая-то польза, которую ты приносишь обществу, в общем, если ты как ты живешь для других, то, соответственно, дать у тебя будет вот эта вот наполненность смыслом, и ты будешь действительно как бы понимать, зачем ты живешь. И, да, то есть Христос просит вот таким образом не, не ставить себя на первое место и смотреть на него, переживать все события с ним и взять свой крест, да, то есть
0: все трудности
1: нести в течение mm-hmm. своей жизни.
0: Да, здесь, наверное, в книге еще возможно. У многих возникнет вопрос, почему же Господь посылает такие страдания по сути детям, которые вообще еще ничего не сделали и никак не могут от этого спастись, ну, имеется в виду вот рукоприкладства отца, да, в чем они виноваты, что на них такое сыпь, То есть вот это вот типа наказание невиновных, которое пр- происходит, да? опять возвращаясь к вопросу несправедливости.
1: Но это, в принципе, тот же вопрос, который задавали Христу фарисеи. Как-то Христос увидел, ну, евангельский эпизод, увидел эм, человека, который был слепой от рождения, и его спрашивали э, Христа, фарисеи, а кто согрешил, что он слепой, да, возвращаясь к тому, что если у тебя что-то не так, значит, Значит, это это возмездие, не И его подкололи, значит, книжники и спросили, а кто согрешил, он сам? или его родители. Но как бы он сам вроде не мог, потому что он уже слепой уже родился. родился да? Да. Вот. А значит, его родители согрешили. А почему тогда он да, он слепой этот да, да, да. Да. А Христос сказал в загадочную формулировку, что типа, да никто. А значит, слепой он, чтобы мог прославиться Сын Божий. То есть, чтобы люди могли через вот эту какую-то несправедливость, через что-то плохое, что потом меняется к лучшему, Христос его потом исцеляет, могли уверовать в Бога или как-то больше Ему доверять. То есть это тоже иногда так звучит, что Христос захотел попонтоваться такой оп делает его зрячим, и все восхищаются. Но на самом деле здесь мы опять возвращаемся к тому, что Христос не диспетчер, который... Такой сидит, и типа так, вот этот вот рождается слепым, сюда вот типа вот этот ребенок там заболевает mm-hmm, раком, mm-hmm. вот эти вот согрешили, теперь там у них, не знаю, ребенок инвалид и что-нибудь. Вот. Это так, к сожалению, не работает. То есть, как бы, ну, никто не знает, как до подлинно работает. Да, мы все просто, ну, мы просто все живем в падшем мире. Поэтому так, то есть, Бог, с одной стороны, конечно, постоянно наблюдает за нами. И в Евангелии даже есть фразы, типа, что у вас все волосы на голове сочтены, и. Ну, то есть, да, Бог максимально заботится, о нас, и наблюдает, и ничего не может произойти без его как бы, ведома. Но это, с одной стороны, это понятно, то, что Бог этот мир вообще сотворил, да? А с другой стороны, Он не управляет всем как марионетками, да, он может изменить ход истории, но, собственно говоря, Он это сделал, да, послав Христа. Вот. Но Христос, как бы, изменил final point. Да? Mm-hmm. Он как бы вот все-все-все, вот это вот зло он взял и перенаправил так, чтобы в конце, в конечном итоге, его не было, чтобы оно пропало, и чтобы здесь мы тоже могли делать что-то доброе, светло-вечное. Вот. Но полностью как бы, отменить страдания он уже не может, потому что...
0: Мы, gone gone мы уже да, yeah, да, yeah. Да, мы yeah. уже, слишком далеко yeah. на этой, в этой ветке сериала продвинулись. <laughs> а, ну, мне кажется, здесь, на самом деле, история еще про то, что наблюдать не равно управлять. То есть, да, он как бы все видит и про все знает, но он не управляет всем прямо вот постоянно.
1: Ну, тут тоже, на самом деле, можно впасть в некоторую ересь, потому что да, есть такое представление, что Бог создал мир, и потом он такой Все, пока. Ну, все. Не, ну так, я, значит, попкорн запасусь, но просижу, теперь посмотрю. Нет, не так, потому что он активно участвует, в нашей жизни. Но опять же, если мы его ищем, да, если как бы нам это зачем-то надо. В общем, поскольку он не может вмешиваться, ну иногда вмешиваться, правда, напрямую да, в нашу жизнь, но по большей части с обычным он этого не делает, если ты не апостол Павел. Соответственно, если мы ищем вот этот какой-то смысл, или, да, опять же, уже было сказано, что смысл мы не всегда в этой жизни можем понять, если мы ищем, по крайней мере, просто Божье присутствие, пока живем то да, возможно, оно нам как-то открывается или по крайней мере мы чувствуем, что мы не одни в этом ужасном мире, вот. А если нет, то то все вот какое-то такое, да, потерянное совсем, потому что нет конечного итога. <звы>
0: <звы> <звы> это лане, это не чувал, Лиза, это если нравится. что. <звы> да, это те, кто все писали, что у нас слишком мало котов в подкасте. У, вот у нас есть, да. Вот они, вы их не видите, а они у нас есть. Да, это... есть.
1: А, Вернемся после рекламной их, паузы. Да, да.
0: После, Оставайтесь. После кошачьей паузы, mm-hmm. да. Я не знаю, насколько котка, в смысле кошка по имени Тигра, попрепятствует сегодня записи подкаста.
1: Today's podcast is sponsored
0: by Tigra. Ну да, просто Лиза My будет разговаривать. My favorite cat будет разговаривать с ней <смех> большую часть. Да, продолжая обсуждение книжки, наверное, следующая такая вещь, которая бросается в глаза, и с другой стороны, которая в целом достаточно... Ну, это такое рассуждение, которое в целом популярно, когда мы говорим да, о Новом Завете, о Библии, о прочтении Библии сегодня, потому что, естественно, вещи, которые были написаны тогда. Сегодня, если ты их буквально читаешь, ты приходишь какой-то ужас просто. Но вот, например, мы видим, что папа Томас, он так оправдывает, что вот в Библии... А вот в Библии написано... Да, вот, например, цитаты, да, если, «А если ты упрямишься против Божьих заветов, то право твоего мужа...» Нет, долг твоего мужа — привести тебя к повиновению твердой рукой. То есть он оправдывает свое насилие, мол, тем, что мужчина, значит, главный в семье, и поэтому любые средства хороши, и у него есть полное право, да, вот бить жену, бить детей, потому что это все во благо, да, по по повиновению Бога. Вот. И этот нарратив в целом встречается именно, мне кажется, ну, в том числе у людей, критикующих вообще религию, когда они говорят, что... Ну вот вы что, не видите, у вас в книгах, которые вы считаете священными, написано, что там можно применять какое-то насилие, что права женщин вообще не существуют как концепт и так далее. И это является такой краеугольной мыслью очень многих критиков именно религии в целом, не, не только христианства. Есть знаменитая
1: фраза, да, из послания к Евсянам, да, что жена должна быть в повиновении у мужа, но. Ее в общем, часто приводят тоже и те, как бы, кто за, и те, кто против, <свят> но, опять же, на самом деле, очень многие такие вещи — это вопрос э, интерпретации текста, да, еще еще бывает вопрос неправильного перевода. Да, наш, люби- этого... наш любимый
0: э, хэштег — э, просто «Синодальный перевод <свят> Библии».
1: <свят> да. Да. Не только, на самом деле, «Синодальный перевод», ну, да, да. например, выяснилось там, что одна вещь как раз... Только все на дальнем переводе хорошо переведена. На всех остальных, например, европейских языках она переведена неправильно. Ого. Например, про то, что кто, кто душу свою хочет сберечь, тот потеряет ее, там, а кто потеряет, тот сбережет. Вот эта вот фраза, она там, на самом деле, действительно душа, в смысле психики вот, а на европейские языки везде перели как жизнь, ну, mm-hmm. это не очень понятно, потому что да. жизнь — это другое. Да. Это было лирическое отступление, мы когда-нибудь запишем суперфилологический выпуск по поводу переводов, когда я выучу древнееврейский,
0: греческий, когда латынь, да, 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 да,
1: вот, а пока мы, значит, говорим про интерпретацию текста больше, значит, действительно апостол Павел писал, что жены должны быть в поминовении у мужей, но вообще все забывают, как бы врывать из контекста, да, как всегда происходит, забывают доцитировать а, до то конца есть, да? конца продолжение, да, что мужья, там, заботитесь о своих женах, то есть это такое, на самом деле, обоюдное... Такая обоюдная любовь, то есть, да, действительно, ну, в Писании написано, что муж глава семьи, но это не несет тех негативных коннотаций, которые это у нас несет за счет, да, вот там насилия, всех патриархальных установок и прочее. То есть, на самом деле, как бы если в себе взять этот концепт, он же ничего в себе не содержит, по сути, да? Льюис писал, прям тоже в общем свойственной манере 20 века, что когда... Ей, в смысле, Клэй что когда там, он слышит претензии, почему мужчина глава семьи, он, переспрашивает, спрашивает, а почему женщина должна быть? Ну, то есть, действительно, как бы, если отбросить все-все-все ваши взгляды, но не очень, да, понятно, кто и почему. Вот, но, значит... Понятно, что Библия писалась в те времена, когда там царил патриархат, и то есть пятое-десятое, вот. но на самом деле никакому такому патриархальному устою Библия, ну, то есть Новый Завет особо не, не призывает, он призывает, наоборот, к всеобщему...
0: Уважение к всеобщему. Да, любви, вот я хотела что... сказать, да, что это как будто если целиком цитату Павла брать, что это получается про взаимную ответственность, а не про какое-то доминирование одной стороны на другой. Абсолютно, абсолютно. Просто как бы утверждается, что
1: мужчины и женщины разные, все-таки по своей природе, да, они, как бы, равны так или иначе, потому что все перед Христом равны. Тоже есть эта фраза: что нет ни Эллина, ни Иудея, ни раба, ни свободного, да, там, по-моему, даже не мужчин, ни, ни женщина, в общем, а все. Во всем, Христос. Вот. То есть, да, для Христа совершенно не важно, там профессия, сословие, пол, и так далее. Но в семье у мужчины и женщины есть, да, действительно, в общем, как по Библии, некоторое свое место, некоторые свои роли. И это как бы не значит, что да, там да, место женщины на кухне. Это значит, что действительно мужчина воспринимается как глава семьи, но это не дает ему права узурпировать да, этой э, властью и как-то женщину унижать и подавлять, а наоборот он должен женщину ставить превыше себя, и тогда, то есть он должен, ну все католические да, спикеры, которые к этой фразе обращаются довольно часто это делают, они говорят, что да, в общем проблема в том, что никто не дочитывает фразу до конца, потому что мужчина должен ставить женщину в общем выше себя, выше своих интересов, и тогда и получится вот эта вот вза- вза- взаимная любовь, то есть по сути женщина да подчиняется тому, кто для нее же хочет высшего лучшего, блага, лучшего, да. да. И это модель отношений Христос и церковь, mm. потому что ну, и вот эта метафора еще есть церковь как невеста Христова, да, вот этот вот мистический брак, там все дела, mm-hmm. вот, потому что Христос для церкви как бы, и для всех нас хочет только лучшего, и, соответственно, мы можем от этого отказываться, да, но тогда нам же самим в общем, хуже. Рано mm-hmm. или поздно да, мы как бы это, наверное, как-то осознаем осознанное отказ, все равно мы понимаем в общем что мы теряем ну
0: общем, то есть возвращаясь за... к книжке тот факт что вот отец Томаса, по сути ну, пытается свое поведение оправдать какими то как бы неправильно интерпретируемыми цитатами из писания это так себе история и никакого ну, по сути христианского такого чистого посыла в этом нет потому что ну, никакое насилие Нельзя оправдывать какими-то там цитатами, которые ты еще и не дочитываешь до конца.
1: Да, конечно, не, нельзя. И более того, если мы посмотрим, ну, например, на вопрос женщин в Новом Завете, да, ну, ветку, наверное, чуть сложнее, потому что там все-таки это определенная культура, и всегда mm-hmm. нужно думать, да, тоже читаешь, что за ужасы. Но как бы это... Племена, да, которые очень далеки от нас, от сегодняшней mm-hmm. цивилизации, mm-hmm. соответственно, Бог как-то пытался с, с ними коммуницировать на их языке, да, и это немножко отдельная история. Да, да мы снова mm-hmm. возвращаемся mm-hmm. к благим знамениям второго yeah. сезона. Я даже не, не, не про действия бога сейчас, ага. на самом деле, да, про действия людей, да, про то, что там постоянно кто-то кого-то убивает, и, типа, это норм, да, там, идут войны кровопролития, там, око за око за зуб, за зуб и так да, далее. Да, с другой
0: стороны, если мы посмотрим, это было не только в... ну, это было, в принципе, в укладе племен тех времен. Даже... Да, конечно,
1: просто здесь-то это богоизбранное племя, да. тут ага. вроде А-а-а-а- они вот о высоком, ага. понимаешь, а при этом... Ну, да. вот оправдует а, там тоже какие, какое-то насилие. Но если мы уже говорим про Новый Завет, да, это более приближная к нам эпоха, и это немного другая философия, да, то есть Христос упраздняет все различия этой вот избранности и неизбранности, да, то есть как бы национальный вопрос. Русский мирский. И, значит, Христос сам во время своего служения нарушал же патриархальные нормы, потому что он хотя бы говорил женщинам. Говорил да, да, что да это очень... было,
0: что вообще, это же Почему? сцена у колодца. Да, да, да. Она, ну, она как бы, наверное, если ты ее читаешь и не, ну, не отдаешь себе отчет, что это были за времена, ты думаешь, ну, поговорил там на остановке автобусной, подсказал дорогу из серии. А 39 идет до метро. Да, да, да. А здесь, ну, как бы это не было принято. Он по сути действительно. Действительно, был такой rebellious nature, потому что, ну, никто бы так не говорил просто с женщиной, которая не является твоей женой или вообще там, ну, членом твоей семьи. семьи да. Вот так вот на улице, условно.
1: А он там нарушает все нормы. Это очень интересно на самом деле, сцена. Я тоже никогда им не понимала, поэтому я считаю, что, очень всем нужно срочно учить теорию. Ну, и всю какую-то историю, культуру вообще той эпохи, тех эпох, да, потому что и про ветки, и про Новый это мы говорим, и вообще весь библейский контекст, потому что иначе я не знаю, что вы понимаете там этих историй, но я ничего не понимаю. Вот. Потому что, например, это женщина. Просто я в конце почти 25 лет, потому Потому что с, с этой историей с Самарянкой, там же, во-первых, она женщина, значит, уже, а, уже, уже
0: странно.
1: Вот. Во-вторых, она Самарянка. Да, 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 то, раз то, души, она... Не, не... да. И в-третьих, она живет не очень по канонам, да, она ага. не в браке живет с мужем, ой, с мужчиной, в да, уже нет. там каким-то по счету. Вот. И самое интересное, значит, что... Христос с ней еще говорит, там указано, значит, у колодца в полдень. И ты такой всегда читаешь, ну, типа, ну, в полдень, ну,
0: смотрите, какая это?
1: разница, ну, там, а в два А почему она не на работе? Или... <свят> 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 ну, и почему она на работе, а почему, да, а потом вот так вот ты куда-нибудь съездишь немножко, география, в Израиль. И ты понимаешь, что в полдень идти куда-либо, вообще-то, не то, что опрометчиво, а несколько опасно для жизни. <свят> и Почему она ходила колодцу в полдень? Ну, потому что она была изгоем, по сути. То есть, об этом сказано, и вот тогда бы люди это поняли, ага, совершенно ага. очевидно. А для
0: нас, типа, зачем это писать? Какая разница, сколько было часов, да? Да-да-да. Но очень большая а, разница. то есть, она не могла просто выйти в другое время, когда все нормальные, в кавычках, люди ходили к колодцу. Ей нужно было, когда никого там не да, было, потому что да, она была она не могла
1: с другими женщинами тоже нормально общаться, потому что mm-hmm. они ее презирали, mm-hmm. все ее презирали, вот. Соответственно, да, она шла к колодцу позже всех, и тут она да, загова... То есть, с ней заговаривает мужчина из другого племени, да, который при этом еще внезапно оказывается знает про нее вот такие вот вещи какие-то из личной биографии. Понятно, это, в общем, производит на нее некоторые впечатления. Вот. Да, было лирическое отступление про самаряда. Для
0: наших самых преданных подписчиков могу порекомендовать подписаться на телеграм-канал Три Котаж и лучше, чтобы видеть, над чем умиляется Лиза последние... Пять лет. Да, пять. Ну, не пять лет, ей меньше. Ей типа четыре будет. Так Возвращаясь к женскому вопросу, опять же, с точки зрения да. Нового Завета, нельзя сказать, что... Да, нельзя сказать,
1: что Христос поддерживал такую патриархальную линию, да, потому что он говорил с самарянкой, потому что Мария Магдалина, да, вообще это да, именно самая крутая, да. да. Женщина, его да, ученица, можно так сказать. Да, мы помним, в общем, чем занималась проституция. И как бы Христос не заговаривает, да, их. она обращается, да, и вообще-то она первая узнает о Воскресении.
0: Да, для вот. меня это, кстати, все время было очень ну, таким шокирующим, шокирующей штукой, потому что как, бы, как будто было куча других претендентов, знаешь, которые могли узнать об этом первыми. Ну, в смысле, там, преданные ученики, мать. А вот получается, да, женщина, которая с точки зрения тех времен вела вообще какой-то недопустимый образ жизни и потом в итоге стала очень значимой фигурой вообще в христианстве. Mm-hmm. Ну, даже из
1: точки зрения наших времен, в принципе, до сих пор не очень, как бы, да, такая деятельность по- поощряется. Mm-hmm. Тем не менее, да, часто забывают религиозные деятели, да, ну, там просто люди вот такие фанатичные, да, часто забывают про то, с кем общался Христос, mm-hmm. да, и сами с такими людьми mm-hmm. не общаются. Да, не общаются в Израиле, да, израно. да, 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 там с какими-то маргиналами, с э, бедными, да, с больными, бездомными. А, бездомными, да, там какие представители меньшинств, скажем так. Христос, конечно, никогда не оправдывал никакого насилия.
0: Да, и, наверное, закругляя этот подкаст, последнюю цитату, которую я бы хотела провести, наверное, на ней мы, на ее обсуждении мы как-то закончим. Когда Томас в очередной раз видит Иисуса, и он у него спрашивает, Иисус в смысле у Томаса, что вот это твой отец, да? А отец после очередного эпизода насилия молится перед иконостацем в доме. И Иисус говорит, я думаю, он хочет как лучше, но всего боится. На самом деле он трус, если хочешь знать мое мнение. Я не знаю, признался Томас. Он прячется у Бога за широкой спиной, как испуганный ребенок, продолжал Иисус. Опять же, да, когда оправдывают, пытаются спрятаться за религией, за какими-то фигурами, да, при этом совершая действия вообще абсолютно противоположные столпам этой этой религии и ну, этим убеждениям. И вот здесь, да, когда Иисус говорит, по сути, мальчику, что, ну, ты знаешь, вообще-то твой отец трус. То есть потому что смелый человек не, не делал бы таких вещей, и тем более ему не нужно было бы оправдание, чтобы сказать, что вот я так делаю, потому что... Он, во-первых, так в принципе не делал, да, потому что бесчестен человек, который бьет свою жену, тоже из книжки цитаты. И, во-вторых, тем более, да, ты не будешь прятаться за в данном случае, да, за спиной у Бога, за спиной у Христа, говорят, что «ну вот, я так делаю, потому что я вот, значит, праведный христианин». И мне кажется, здесь опять чуть-чуть возвращаемся к эпизоду с Флибок про смелость, да, про храбрость и, и трусость, что зачастую признавать какие-то свои изъяны – это храбрость, да, а пытаться найти всему оправдание — это, ну, в первую очередь, да, такая трусость, которая в целом как раз, ну, не оправдывается ни- ничем из такого великого, светлого.
1: Да, но это, наверное, про общечеловеческую mm-hmm. ответственность да, в целом. Да, да, да. Здесь это уже даже не... Не вопрос религии, а вопрос конечно, того, как да. мы, в принципе, себя ведем. Но, конечно, да, религия дает для, для этого такой соблазн. Uh-huh. То есть можно сказать, вот так, как бы положено, так все там, отцы наши поступали. Uh-huh. Вот. И мы тоже будем. Но здесь, вот опять же, сложный вопрос традиции, которую, безусловно, ну, нельзя так просто взять и отбросить и какого-то собственного критического мышления, мнения, да, и. И действительно, религиозности, mm-hmm. да? то есть мы когда пытаемся понять там тоже позицию церкви по тому или иному вопросу, часто, ну еще про это, наверное, будем говорить в других выпусках, сложно отделить определенную историческую, историческую mm-hmm. правду, скажем так, историческую mm-hmm. эпоху, от действительно духовных вопросов, вопросов веры и догматики. То есть некоторые догмы, они подвижны, mm-hmm. оказывается, но это все происходит очень медленно. Ну, потому что, да, это сложные вопросы, потому что, опять же, в Библии написано «Не сообразуйтесь с миром сим, а сообразуйтесь с горным». Ну, в смысле, что следуйте за, за Богом, а не за какими-то модами всего мира. Вот, mm-hmm. то есть на самом деле, да, очень хочется, возможно, иногда писать все на Бога, на список заповедей или на традицию там, своего поведения, но... Это, наверное, просто нежелание самому углубляться, там, читать, действительно. Mm-hmm. Первые источники, да, читать. Mm-hmm. Да, Библию, читать, да, да, церковные документы, ну, какое-то отсутствие, может быть, критического мышления. Oh, yeah. Вот, потому что... Да, конечно, если ты действительно высокодуховный человек, то, наверное, рано или поздно, в общем, ты поймешь, что какой-то тут вот выходит разлад, да. Если для тебя религия это не не, не формальность, не какое-то невротическое состояние, то если у тебя действительно какие-то отношения с Богом есть, то тогда, наверное, ты понимаешь, что, в общем, то, что ты делаешь, оно совершенно не соответствует тому, кому ты поклоняешься. Вот. И, наверное, как-то это. Будешь исправлять. То есть, получается, для этого отца религия была такой
0: формальностью, которая оправдывала. Мне кажется, еще стоит сказать, что, судя ну, по книге, это же была действительно какая-то секта, ну, то есть очень ультраконсервативная ячейка церковная, в которой, вероятно, да, нужно было вот так постоянно молиться, нужно было постоянно там читать Новый Завет, там за ужином они читают и Ветхий, и Новый. Но это были скорее какие-то ритуалы, как бы, к которым тебя подталкивает организация, в которой ты состоишь, но при этом ты их вообще не осмысляешь, да? Потому что, когда, как раз мне кажется, когда отец уже молится вот в этой сцене, которую я цитировала, у меня возникло ощущение, что, может быть, вот тогда он чуть-чуть и осознал, что он что-то все-таки делает ну, не так, потому что он увидел, да, он увидел вот этих вот ведьм, подруг, mm-hmm. соседки, семьи которые перестали его бояться. То есть когда у него, по сути, забрали власть, он понял, что его вера, она ну как бы непонятно на чем стояла, кроме как на формальных каких-то таких обсессивных очень ритуалах. И на самом деле, мне кажется, здесь прекрасное, красивое противопоставление, что когда ломается отец, когда Иисус говорит, что он просто трус, тогда же Томас понимает, что чтобы стать счастливым, нужно просто перестать бояться. Вот. Мы, наверное, на этом будем заканчивать. еще раз напоминаю, мы сегодня обсуждали книгу всех вещей Юса Кёйера, которая вышла в издательстве «Самокат». Всем очень советуем прочитать. Она короткая, но при этом очень красивая и, мне кажется, наталкивает на многие мысли. И надеемся, что наши слушатели тоже найдут в себе силы перестать бояться и... и завести котку. И завести котку, и стать счастливыми. Вот. Тебе есть еще что-то что добавить? Нет. Нет, хорошо сказал. До скорых встреч. Mm-hmm.
1: Надеемся. Да. <laughs> Пока-пока. Пока, пока. Пока.